0: Hello， 大家好，我是冒牌生。今天呢，我们的下班偷偷学要采访的是一个保险业务的主管，他是我的学弟，然后我们已经认识大概十几年了。我们想要来跟他讨论的一个议题呢，如果你的月薪是三万块的话，要怎么理财？因为我觉得我的很多听众就是他们的年龄层可能没有很高，他们可能是刚刚毕业的。小周，你跟大家介绍一下你自己吧
1: 。大家好，我是。刘祥周，大家可以叫我小周。我从事保险大概也有个四年五年的时间了。很多朋友就是就是也,也有像刚刚有相关的问题，就是如果我的月薪只有三万块左右，那我该如何做理财呢
0: ？我跟大家讲，他改变超多的，就是以前那个刚回从有西兰回来的时候呢，他就跟我讲说。他就讲说：“哎，冒牌生，是是我要跟他，我要跟大家讲那个逆前多不知人间疾苦的那个故事。”就是他就跟我讲说：“哎、欸，冒牌生，我跟你讲哦，我今天看到一条那个 G Star 的牛仔裤，好便宜哦。”我说多少？然后那时候我们大概二十五、二十五六岁吧。然后你就说很便宜，然后我就我就说多少钱？他说七七八千块，超便宜的。然后我那个时候，因为他那时候还是你那时候好像还是学生吧，是不是？不是啦，因为那时候我在纽西兰有工作啊。哦，那因为他那时候就在国外，就是他那时候的薪水就是是国外的薪水，然后相对来说是比较好的。可是我那时候在台湾已经开始成为了一个上班族，我的月薪可能就是三万。月薪三万块，三万五，那时候应该是三万五到四万之间。我就听他讲说一条牛仔裤七千块很便宜的时候，我就心想说。很便宜，那就基本上是很多人三分之一的薪水了。然后我就很生气的跟他说：“你真的是不知人间疾苦哎、欸！你自己看看，就是你知不知道现在台湾一,一般人的薪水可能就是两万二、两万五、两万八？你说一条牛仔裤七千块很便宜，你知不知道你你这是多挥霍的一个心态？”然后他那时候还觉得我莫名其妙在那边凶。就凶屁啊凶，然后可是可是等到他回台湾之后，他就他就到了那个就是呃去工作嘛。然后你在台湾工作的时候呢，你那时候薪水不是在三万多块嘛，三万块到五万块之间。万对万对,万对万，就是、嗯、对对四万左右。反正他把他之前留下来存的那些钱缴了一个投期款，然后每个月好像是要付两万多的房贷吧。三万块，三万块的房贷，然后他的薪水又只有四万出头。四万多。然后他还有车子，他还要养车，他还有交女朋友，他根本没有钱，<笑><笑>你这根本没有钱过下去啊！我记得，
1: 对，你知道那个时候，等到那时候多么的困苦吗？那时候就是，你知道对外就是别人会觉得说，哇，小时候就是还就是可能可能二七二八的，哦、对，二七二八就买、是、房又有车了，就是照你刚刚这样讲完，其实大家其实可以猜到，其实是非常的。困苦的，因为可能就是被房子压着跑啊
0: ，就是被房贷压
1: 着跑。然后,后、欸、我,我不夸张哦，嗯,嗯我那时候我那时候买完房子之后啊，我居然没有钱买家具，有没有很记得、啊？因为就像我记得，我记得，我记得。对，因为就是那个时候，你看，你看哦，呃，房贷就三万块，然后只剩一万块生活费，就像讲我还要养车，还要吃饭什么，其实根本。赶不过来，所以这个就是为什么那个时候我有有一股原动力，让我想要去挑战，就是更薪水更高的工作
0: 。原因在这里。嗯，你以前月薪三万的时候，你那是什么工作啊？就是你上一份工作是什么？我上一份工作在做精品业啊，那时候大概月薪大概四万四万到五万之间。我知道你的那个保险的工作一开始其实是没有底薪的，你你是怎么调试那个心情啊？因为
1: 我当初其实会转换跑道，有很大部分原因是因为房贷缴不出来。你还记得那一阵子吗？有一阵子，有一阵子，我很非常之困苦。我记得你以前你也讲过一个故事，就是让我印象很深刻。你说，你说一个人呢、啊，他如果要换工作的时候，他如果想要有更多的选择权，来自于就是他到底有没有一些就是基本的存款
0: ？对啊，得你讲他能够撑多久吗
1: ？对对，那我觉得，我觉得当时我的想法其实就很简单，因为其实。就是年轻，所以那时候我的想法就是说，那反正我看了一下我的存款，大概还可以存三个月。那我就问了一下我的那个主管，就是处经理，请问一下我来这里工作，我如果很认真，哦、在很认真的前提下，那我大概多久，或者是我的收入可以稍微比较稳定一点点？他就跟我讲说，那你就抓大概三个月到半年。所以我看一看我的存款，欸、应该是还可以存个至少三个月。啊，如果这三个月中间我有收入，就是我多赚到的嘛。我的想法就是这样子，因为其实也没有退路了，当下是真的没有退路，好、哦，所以就会很认真的去做这个工这份工作
0: 。以你现在的薪水，如果你现在是月入，如果是我们自己举个例，如果是十万的话，你是怎么理财、啊？如果我自己月薪十万的话，哈，我会把我的薪水分成
1: 三等分。嗯大概有一半的薪水是用来，就是支付日常的开销，比如说是车的油钱啊、房屋的水电啊、生活开销，然后食衣住行这些等等。另外的四十趴，我会把它放在就是理财里面，理财里面又会有分为就是固定的收益。它固定的收益就是像例如说像定存类别啊，或是储蓄险类别这种类型，就是不用担心它有风险，就是保证之后一定会看得到的，就比较稳定，相对来说比较稳定。那另外的20趴我可能会放在非固定的收益，例如说像基金啊、股票啊、债券、不动产等等。最后的 10% 如果以我的薪资比来说的话， 1 0大概就是落在1万块。哦，一万块的话，我会把我的风险保障给管理好。哦，就是风险控管的部分，那这部分可能就当然是像一些就是医疗险啊、厂造险啊、重大伤病险，哦，甚至到我就是因为常常跑业务嘛，需要开车，甚至到我的车
0: 险。你刚刚说一万块钱可以买这么多？<笑>可以啊，可以啊，差不多。嗯，你是说每个月是不是？每个月一万块？每个月一万块，对。哦，那十二个月就是十二万的意思。对，要看每一个人自己的收入
1: 比啦。哦，那当然，如果我的今天我的收入如果是比较高的，以通常以逻辑来说，我的开销也会比较大。如果收入比较高的族群，他可能就是会买房、买车，会有比较多财产，那这些财产可能也需要保障。哦，那相对生活支出高，我的我的就是风险的控管也要承担的更多一些。很多朋友都会跟我反映说，啊，我的薪水就已经这么少了，你还会建议我拿一笔开销去做风险控管吗？我跟大家讲，其实还是非常有必要的哈，因为其实啊，现在的医疗科技啊，都已经进步到就是有时候只要开一个小刀，住个一两天的医院，那其实他那个手术费和那个医疗费用都高得吓死人。好、哦，那如果我们没有做一个基本的风险控管，那是不是我好不容易就是我们刚刚讲说把钱分成三等份嘛，那好不容易我存的那一等份的钱，就有可能全部都要拿去付医疗费用了。好、哦，那那些钱搞不好是存了好几年的好几年的薪水的钱呢？对，好、哦，所以我觉得做好风险控管是很重要。的。不管你薪水在哪一个位阶，我觉得就是都要把风险控管做好
0: 。那如果说是三万块的这个收入的话，就是一万一万一万这样子分吗？三万块的收入的话，如果是三万块的收入，就会像我刚刚说的嘛，等比例
1: 去做配置。好、哦，比如说，如果假设我今天薪水是三万块，那我可能会抓大概一万五。到一万八来去就是当我的生活开销，那另外的三十到四十他会来做一个风，会做一个就是理财跟储蓄的动作。如果是薪水，但落在三万块的，我就会建议把比较多的部分放在固定收益啦。那等到真的存到比较多的话，再去支配，看你有没有一起要挪到非固定的收益部分去。呃、月薪三万块的话，它的十趴大概是两三千嘛。那如果以三千块来说，其实可以做到蛮不错的风险管理的部分呢。甚至连骑机车的朋友啊，或是开车的朋友，其实车险也都可以包含在里面。你们不要小看一个很基本的车险哦。其实像那个什么，哎、欸，我可以讲吗？像你们家，像像那个什么，你们家的车子啊，如果不小心擦到，那是我家吗？备用，可以啊。好
0: 啊，就是就是我先跟大家講、就是我，我要先跟大家讲，等一下，我要先跟大家讲、嗯，不是我，不是我弄弄刮到的。<笑>好，我<笑>大概
1: 简单举例，比如说像就是可能一部。一部进口车来说好了，不小心刮到墙壁，其实那光是一片门啊，其实修起来就要十几万。如果今天假设是骑机车的朋友，我们我实际上我也有就是朋友发生过这样的案例哦，就是他骑摩托车的时候，因为摩托车其实常常会转来转去嘛，他不小心 A 到那个旁边就是呃宾士轿车的那个门板金，只要稍微凹陷一点点，哦，其实基本上就是宾士原厂都会要求那个整个门片重换。这样下去，其实费用都是大概落在十几万，跑不掉了。我们换我們換个角度想，如果今天我的薪水是三万块，我要存十万块，我要存多久？所以如果像在车险里面，你可能就要规划第三者责任险，或是规划你刚刚说的一些超额责任险。我的意思是说，其实花一点，每年你花一点点小钱去把你的自己的风险规划起来，或是我的我的可能机车啊、
0: 汽车啊的风险规划起来。财务的风险规划起来其实是非常重要的。你是多久从三万块钱，然后慢慢的提升到你的那个现在的那个收入，就是六位数啊？大概第二年到第三年之间呢、啊，薪水就会
1: 比较稳定。哦，那因为我觉得，哦、呃，其实还还其实还不算快了，也有人更快了。我觉得作为业务来说啊，其实时间的分配很重要。其实你也知道，业务它不是一个朝九晚五的工作，所以。在前面业务累积的时期，可能头一年特别辛苦。可是如果如果就是说，哎、欸，之后之后有累积起来啊，其实会做的比较顺一点
0: 。可是我觉得你那时候如果三万块钱一个月啊，你听到人家跟你讲说要再把一万块钱拿出来，然后做什么风险管理的时候，你一定会觉得靠腰哎、欸。<笑>哦，不是一万，不是一万块啦，三万块的话是三万块、嗯。如果三万块
1: 的话，大概是两一个月抓两
0: 三千块。你愿意吗？那个时候你自己，如果你那个时候你又有房贷，你有一大堆这些有的没有的，你你的你你怎么可能照你自己那个方向走啊
1: ？对啊，我觉得就是当然，除非说是你已经真的是就是完完全全日不付出了，那可能可能很多东西你就得你就得减少，比如说风险规划，你也不能规划到十趴，你可能只能规划五趴或者是像这种概念。可是我觉得有时候我觉得人就是很矛盾，当今天我可能。吃饭都吃不饱的时候，我拿我钱去买保险，一定很多人他的想法会是这样，对吗？对啊。可是我们要再换一个角度想，如果今天我的钱都很刚好，不要说吃饭吃不饱，如果今天我的钱都很刚好了，我都不买保险，那你就是没有资格生病的人哦、喔。对啊。你看到我在说什么吗？等于就是你要自己去承担你的风险。当然，你也可以选择不买保险。那我们的角度就是，我们以一个正常的财务安全规划来告诉就是朋友说，如果你一份薪水三万块钱来，你想要好好支配你的薪水，你就是不想要当贫穷贵族，你就要好好的去规划你这三万块。那就像回到我刚刚说的，可能可能三万块里面有一万五拿来做日常开销，十一住行娱乐这些，那另外的一万二可能拿来做做理财，哦，那剩下的可能两千到三千就是统包了，统包你的所有的风险的规划的卡子。对，那有多少钱做多少钱的事情，嗯、我也不可能，我也不可能，就是我薪水只有三万块，然后今天像像刚刚我们提到的，可能三万块直接分成三等份，一等份直接去做风险管理，也不可能嘛。好、哦，那就是不符合，就是我刚刚说的，就是财务安全规划的部分、嗯。哦，那就是变成保险买太多。其实我也常常在帮我很多朋友做保单瘦身的部分，就是因为台湾人其实很爱买保险。嗯就是嗯对对，那那那他也没有去做我们刚刚说的财务安全规划，他一份薪水进来，他也没有可能卖他的业务，也没有去帮他算，那就变成说他的保险越买越多，就到最后他月薪三万块，可是可是他其实有两万块都在缴保险，然后他就整天都在喊穷，那当然穷啊，因为你你很多钱都都跑去就是
0: 保险了、啊，那这样子也这样子好像也不太正常嘛，我觉得你有一个讲很好啊，就是你说。保单瘦身这件事情，可其实是大家可能会忽略的，因为有时候很多保险不是我们自己买的，有可能是你父母那一辈帮你买的，你也不知道，然后你也不知道你到底自己有了哪一些保障，小时候买的你根本就不懂啊，然后长大之后你也不知道自己还有什么要去调整跟修正的，所以我觉得大家有需要的话，你们可以去找小周去看看，说有没有需要做一些保单瘦身，也许你根本就不用付那么多的保费。对啊，像我印象很深刻的，其实常常帮很多。朋友做保单
1: 瘦身，其实哎、欸，他们真的哎、欸，光是意外险都买了三份四份呢。对，然后我一看，他们自己也不知道
0: ，对不对？他
1: 们自己也不知道，然后我就会跟他开玩笑讲说：，所
0: 以啊你，你你意外险规划那么多，你是要赚点保险金还是怎么样？你规划那么多干嘛？这样子。我我们最后就是说一下，就是。你的 IG 账号好了，就是大家如果想要去私讯小周，就是问他说要怎么保单瘦身的话，你们可以直接去搜寻 JOE JOE 0617， 在 IG 里面就可以直接私讯他，你们就可以聊聊看，你们是不是要做什么保单瘦身，还是你们要调整一下你们的保单，这些的都可以直接去找他，就 JOE JOE 0617， 直接私讯他就可以了。然后我觉得差不多了啦，因为我也不想要录太久，我觉得你已经讲得很详细了，就是月薪三万的话，其实。要怎么样去理财跟规划？你也不是一开始就是赚很多钱啊，你也是慢慢的就是从痴迷不知名价的人，然后然后慢慢的变成了一个就是说，哎呀出社会了，然后自己发现哎赚的钱没有想象中的多，然后再到最后现在稍微就是经济条件比较好了，然后就有更多的闲钱去做想要自己想要做的事情。可是这一个过程其实你也用了大概哎其实也蛮久的，也是五六年才。才走出来的，所以如果大家想要不要像他一样重蹈覆辙那五六年的话，就你可以提早，就是在你现在有能力的时候，或者在你现在就是还没有开始有这个理财概念的话，你们就可以去私讯小周，就 J O E J O E 零六一七，然后就可以透过保单瘦身啊，或者是说财务规划啊这些管理啊，那可以跟他做个咨询。那就是很谢谢小周今天就是跟我们分享，那我们今天下班偷偷学的分享呢就差不多到这边了。好，那我们今天下班偷偷学就到这边了，跟大家说一声拜拜。好，我大家次见，拜拜。拜拜拜拜